0: Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Ähm, sie fängt an wie alle anderen mit meiner äh, standardmäßigen äh, Begrüßung. Ähm, die Episode ist aber ein bisschen besonders, weil ich habe sie nämlich erst vor drei Stunden aufgenommen. Ich habe gesprochen mit Dirk Brockmann, der ist Prof an der HU in Berlin und außerdem ähm, Arbeitsgruppenleiter am LKI. Es geht um ähm, Modellierung von Epidemiologie. War ja klar, dass es passiert. Epidemiologischen Phänomenen, Computational Epidemiology. Und äh, ja, wir haben uns über ähm, teils recht konkrete und teils recht äh, philosophische Fragen unterhalten. Wir haben uns außerdem für einen zweiten Teil verabredet. Ähm, wir haben das mal grob ähm, auf nächstes Wochenende angedacht. Ähm Möglicherweise verschiebt sich das auch nochmal. Ihr könnt euch vorstellen, dass er gerade durchaus was zu tun hat in der aktuellen Situation. In any case, ähm, ich würde euch bitten, dieses Mal sozusagen besonders genau zuzuhören, nicht nur wegen dem Thema, sondern weil ich euch bitten würde, mir dann eben noch Fragen zukommen zu lassen, ähm, quasi Dinge, die ihr jetzt hier nicht verstanden habt oder wo's, wo, wo's, wo's noch, wo wir noch ins Detail gehen sollten. Ich habe natürlich selber auch Ideen, aber trotzdem bietet sich jetzt sozusagen die Gelegenheit, weil wir das in zwei Teilen äh, aufnehmen und ich auch eben diesen ersten Teil schon veröffentliche, bevor wir den zweiten Teil aufnehmen, dass ihr mir da... Input geben könnt, auf Basis dessen, was ihr jetzt hier in der ersten Episode hört. Also nutzt die Gelegenheit und lasst mich wissen, was ich in Teil 2 fragen soll. Ansonsten ja, geht's jetzt los, wie üblich, keine Überraschung an der Stelle, <lacht> mit äh, Dirks Vorstellung.
2: Mein Name ist Dirk Brockmann, ich bin Professor äh, am Institut für Biologie an der Humboldt-Uni in Berlin und habe auch gleichzeitig eine Arbeitsgruppe am Robert-Koch-Institut und wir beschäftigen uns da mit der Modellierung von Infektionskrankheiten und Netzwerktheorie und, und verschiedenen Phänomenen an der Schnittstelle zwischen Biologie und Sozialwissenschaften und da verwenden wir halt Methoden aus der theoretischen Physik.
1: Genau, weil Sie sind ja auch Physiker.
2: Genau, ich bin ursprünglich Physiker. Ich sage mal, ich komme aus der Physik, äh, weil ich eigentlich... Ähm, nicht mehr so in den traditionellen äh, Gebieten der Physik arbeite, aber natürlich ist sozusagen die Denkweise der theoretischen Physik, insbesondere der äh, Physik der statistischen Physik und äh, die Physik dynamischer Systeme, die spielt immer noch rein in die in die Herangehensweise, mit der wir sozusagen Systeme untersuchen, die außerhalb der traditionellen Physik stattfinden.
1: Genau. und Ihre, eine der Schwerpunkte ihrer Arbeit in der Physik war, glaube ich zumindest, die so ein bisschen Komplexität. Da haben sie diese Webseite, diese Complexity Explorables, sehr empfehlenswert für die Hörer. Wenn wir jetzt vier Stunden Zeit hätten, würde ich jetzt eine Stunde drüber reden. Das machen wir jetzt aber nicht. <lacht> ähm, gut, also sehr klar, dass der Kontext unseres Gesprächs gerade diese Infektionskrankheit ist, die gerade in aller Munde ist. Ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht groß erwähnen. Ich habe das mit epidemiologischer Modellierung überschrieben. Also es geht bei Ihnen schon schwerpunktmäßig um die Gesamtmenge der Infektionen und nicht um den Infektionsvorgang als einzelner biologischer Vorgang, richtig?
2: Genau, so ist es. Das ist äh, also sozusagen der populationsdynamische Ansatz. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, wie die Fallzahlen sich entwickeln in einer Population. Das ist also nicht auf individueller Ebene oder auf individueller Ansteckungsebene, sondern wir, wir versuchen das Phänomen sozusagen aus Vogelperspektive zu betrachten. Genau.
1: Und ähm, ich sag mal, die die Biologen modellieren möglicherweise auch die Vorgänge bei einer Ansteckung und die in Anführungszeichen richtigen Physiker, die, die modellieren vielleicht Tröpfchenausbreitung durch, durch Masken, äh, Aerosole und so weiter. Aber das ist heute nicht Thema bei unserem Gespräch. Nein. Genau. Ähm, wollen Sie mal kurz zwei, drei Beispiele geben für ähm, Modelle, die Sie in letzter Zeit im Covid-Kontext gebaut haben, beziehungsweise die Fragen, die Sie damit beantworten wollten?
2: Ja, ich würde einfach ganz gerne sozusagen die Zeit ein bisschen zurückdrehen, ja. und zwar an die Anfangsphase der Pandemie. Ähm, das ist für uns eine besonders interessante Phase gewesen, weil wir uns damit beschäftigen, wie die Pandemie sich über den Globus ausbreitet. Und es gibt sozusagen zwei Elemente, die in den Modellen immer drin sind. Das ist die sogenannte lokale Dynamik. Das heißt, wie äh, finden Ansteckungen statt und wie wächst zum Beispiel an einem bestimmten Ort die, die Anzahl der Infizierten? Das läuft halt über die Kontakte und das kann man auch modellieren. Aber die zweite Komponente, die halt dazu führt, dass sich das Virus global ausbreitet, ist Mobilität. Das heißt Menschen, die von A nach B reisen. Und wir haben schon sehr früher auch uns sehr stark auf Modelle konzentriert, deren Kernelement Mobilitätsnetzwerke sind. Also da sind dann die Knoten in dem Netzwerk, sind Orte. Und die Verbindungen zwischen den Netzwerken sind Reisebewegungen von Menschen. Und äh, als das losging in China, äh, haben wir ähm, unser Modell verwendet, äh, das das weltweite Flugverkehrsnetz als Kernelement hat, also quasi Aha. als Träger oder als Substrat, auf dem sich alles ausbreitet. Und das funktioniert dann so, dass ähm, das Ausbruchsgeschehen an einem Ort eben stattfindet, zum Beispiel in, der, äh, in China, in dieser Provinz äh, Wuhan. Und dann äh, modellieren wir, äh, also mit dem Computer halt, wie sich das Virus über das Flugnetz ausbreitet. Und um dann rauszukriegen, wie äh, das Importrisiko an verschiedenen Orten ist. Und das haben wir zum ersten Mal gemacht äh, bei der H1N1-Pandemie, äh, dann weiterentwickelt bei Ebola. Also diese Modelle haben immer die gleiche Struktur. Die haben ein Mobilitätsnetzwerk als Fundament und auf diesem und irgendein Knoten in diesem Mobilitätsnetzwerk, das ist halt ein Ort auf der Welt, da findet Infektionsgeschehen statt und dann breiten sich halt breitet sich halt das Virus über dieses Mobilitätsnetzwerk aus und darüber konnten wir dann sagen, wie wahrscheinlich zum Beispiel ein Import in Deutschland ist im Vergleich zu Spanien oder mhm. oder ähm, Island oder den USA.
1: Ja. Wenn man jetzt ähm, versucht innerhalb von Deutschland das äh, Geschehen zu modellieren. Äh, betrachtet man da dann Deutschland als eine Population oder würde man da auch vielleicht Großstädte als diese Vertexe in den in den Netzen hernehmen und dann die Autobahnen als, als, als Transportwege?
2: Ja, also wenn man dann auf die kleinere Skala geht, also das, was ich anfangs gesagt habe, das betrachtet halt sozusagen das Bild auf einer ganz groben Skala, nämlich global. Und wenn dann die ersten Fälle in Deutschland auftreten, das ist sozusagen diese Phase 2, die haben wir dann auch modelliert, da müssen wir das kleinskaliger betrachten. Das heißt, da kann man sich dann so ein Deutschland vorstellen als zum Beispiel eine Zusammensetzung aus 400 Landkreisen. Und diese Landkreise sind dann Knoten und dann muss man halt rauskriegen, wie viel Mobilität findet statt zwischen den Landkreisen. Das hat natürlich dann weniger was mit Flugverkehr zu tun als mit anderen Verkehrsmitteln. Man müsste also all diese Verkehrsmittel irgendwie zusammenfassen, um dann zum Beispiel zu wissen, wie viele Menschen reisen von einem Landkreis in irgendeinen anderen hm. pro Zeit. Und da äh, haben wir dann auch schon im Frühjahr letzten Jahres angefangen, äh, Mobilitätsdaten zu verwenden. Das sind also aggregierte, anonymisierte Daten, die aus individuellen Mobilfunkbewegungen äh, oder, oder Telefonbewegungen gewonnen werden die kann man kaufen und wir haben die auch gekauft, beziehungsweise damals haben wir die dann gespendet bekommen mhm. am Robert-Koch-Institut. Das sind Bewegungen von über 60 Millionen Menschen und da die sind aber anonymisiert und aggregiert. Das heißt, wir können nicht Individuen betrachten, sondern wissen nur, wie viele Menschen reisen, zum Beispiel von Berlin nach Hamburg pro Tag. Mhm. Und das spannt dann auch wieder so ein Netzwerk über das Land aus, und das ist dann, wenn man in Deutschland die Dynamik modellieren möchte, quasi das Substrat, auf dem sich das dann alles verteilt. Und genau das, was man dann global auch gemacht hat, kann man dann mit einer, mit einem ähnlichen Modell, das ganz ähnlich strukturiert ist, bloß es hat halt ein anderes Mobilitätsnetzwerk als Grundlage, ja. kann man diese Dynamik dann in Deutschland betrachten. Spielen diese
1: Mobilitätsfragen jetzt noch eine Rolle? Ich frage das deshalb, weil ja der Virus ja quasi jetzt schon überall ist. Es muss ja gar niemand mehr reisen, um irgendwo eine, also quasi eine, eine Ansteckungswelle oder mehr, mehr Infektionen zu erzeugen.
2: Oder sich das verhalten? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wird auch nicht so richtig von allen verstanden, aber es ist genau richtig. Das heißt, äh, am Anfang, wenn die das Virus eingetragen wird, dann äh, löst das wieder so einen lokalen Ausbruch aus und von da geht es los und breitet sich auf das Mobilitätsnetzwerken aus. Irgendwann dann ist so eine Art quasi Gleichgewicht äh, mhm. erreicht, in dem ungefähr, das ist natürlich nicht so ganz richtig, also na, ungefähr gleich viele Infektionen überall stattfinden. Natürlich gibt es auch noch Unterschiede. Wir haben das ja auch während der Pandemie erlebt, jetzt auch in der zweiten Welle, dass ja. es einige Landkreise gibt mit einer 300er Inzidenz und manche mit einer 30er Inzidenz, also Faktor 10 unterschiedlich. Aber dennoch, ist die Inzidenz so hoch, dass man halt überall sagen kann, das Virus ist überall. Und dann spielt natürlich Mobilität auch immer noch eine Rolle, aber dazu kann ich gleich noch mehr sagen. Ja. Aber nicht mehr diese Rolle des Imports, also dass man, dass das Virus von einem Ort in den nächsten getragen werden kann, wo es sich dann, wo es dann wieder einen lokalen Ausbruch auslösen kann. Diese Rolle spielt es nicht mehr und das wird auch oft fehl, äh, falsch verstanden.
1: Mhm. Ich meine, Sie hatten ja gerade schon ähm, gesagt, dass es derzeit unheimlich unterschiedliche Landkreise gibt. Ich könnte mir vorstellen, was eine Rolle spielt, ist Bevölkerungsdichte, vielleicht auch Nähe zu einer, also zu einer Landesgrenze, wo im anderen Land weniger Maßnahmen oder andere Maßnahmen passieren und deshalb da dann vielleicht doch importiert wird. Oder ich könnte mir vorstellen, wenn ein Land einen, sagen wir mal, Ministerpräsidenten hat, der lange verkündet, dass Masken und dass das mit dem Corona vielleicht auch gar nicht so furchtbar schlimm ist. Und wie wie fasst man solche Sachen? Weil ich kann ja nicht das Verhalten eines Ministerpräsidenten physikalisch modellieren. Das macht ja so gesehen keinen Sinn.
2: Ich jedenfalls nicht so direkt. Yeah, okay. Ähm, ja okay Aber das ist sozusagen jetzt die dritte Phase. Also wenn wir jetzt mal so sequenziell da durchgehen, mhm. eben haben wir darüber gesprochen, die globale Ausbreitung, dann die Ausbreitung in Deutschland. Und dann äh, dann fängt an, etwas anderes zu wirken. Und das ist auch eine ganz wichtige Komponente. Diese Infektionsdynamik von Pandemien oder globalen Epidemien ist natürlich erstmal so eine ein Phänomen, was sich so quasi von alleine ausbreitet. Und ähm, mhm. erst wenn gesellschaftlich oder auch politisch reagiert wird, ähm, dann passiert was Neues, nämlich dann dann wird so eine Art Rückkopplungsschleife geschlossen. Dazu folgendes Gedankenexperiment: Wenn sich diese Pandemie jetzt ausgebreitet hätte, aber wir dieses Virus überhaupt gar nicht wahrgenommen hätten, zum Beispiel weil es gar nicht krank macht. Mhm oder äh, weil wir es einfach gar nicht merken. Dann hätte sich ja diese Pandemie einmal über den Globus ausgebreitet und das Virus hätte alle Leute angesteckt und irgendwann wären sie alle immun gewesen. Wir hätten nichts davon gemerkt. Das ist natürlich jetzt ein hypothetisches ja. Bild, aber das wäre sozusagen eine autonome Ausbreitung eines Virus.
1: Ja, ganz kurz. Da wäre dann ja. im Prinzip das klassische exponentielle bzw. dann logistische Wachstum überlagert über das, über das Verkehrsbewegungsnetz.
2: Korrekt, das wäre dann sozusagen eine eine so eine so eine geheime Ausbreitung, ja. wenn man es so nennen kann. Mhm. Das ist natürlich nur hypothetisch und ein Gedankenexperiment, aber es hilft dabei zu verstehen, was was jetzt kommt in der Phase 3 oder was dann kam während der ersten Welle. Dann nämlich erkennen halt die Menschen, hier ist ein ernstes Problem, es wird über eine Pandemie geredet, man weiß, dass das krank macht und auch zu Todesfällen führt und dann reagiert die Politik oder die Gesellschaft. Und dann äh, wird etwas gemacht wie Masken tragen oder äh, es werden Lockdown-Maßnahmen ergriffen. Und das wirkt sich dann natürlich wieder aus auf die Ausbreitung mhm. und schwächt die Ausbreitung ab, haben wir ja in der ersten Welle gesehen. Ja. Und da wird es dann sehr schwierig, auch für das Modellieren, weil dann ist das nicht mehr sozusagen ein, ein Phänomen, was sich auf diesen, auf unserem normalen Verhaltensweisen ausbreitet. Sondern wir ändern dann die Verhaltensweisen, was dann wiederum die Ausbreitung ändert, und was dann auch wieder das was das Verhalten dann wieder ändert und ja. so weiter. Und es gibt so eine Rückkopplung und das ist sehr schwer zu modellieren.
1: Okay, David, tausend Fragen dazu. Ähm, ähm, das, das erste ist ja, dass man, dass da dann da Effekte reinkommen, oder vielleicht ein Schritt zurück. Diese, wenn wir sagen, wir haben die Ansteckungsrate, die mit diesem R zusammenhängt, also die, die Quantifizierung der Ansteckungswahrscheinlichkeit. Und dann haben wir eben diese Bewegungen. Die Bewegungen werden wahrscheinlich und das Ganze wird wahrscheinlich mit Differentialgleichungen beschrieben, vermute ich mal, weil es, es geht ja um die Frage, wie ändert sich etwas abhängig davon, wie es gerade ist. Und das etwas genau. ist eben die, die, die Anzahl der Infizierten.
2: Na? Ja, also die einfach, also es gibt verschiedene Modellklassen. Die einfachsten Modelle, mit denen man erstmal grob sehen will, ob man da auf der richtigen Spur ist, sind tatsächlich Differenzialgleichungsmodelle, die halt in Abhängigkeit von dem Zustand, in dem das System gerade ist, sagt, wie ändert sich der Zustand, ja. grob gesprochen. Genau. Das ist natürlich dann alles sehr grob, weil zum Beispiel Schwankungen, also statistische Schwankungen oder so stochastische Elemente, können durch diese Differentialgleichungsmodelle nicht abgedeckt werden. Mhm. Die sagen immer das gleiche Voraus für den gleichen Zustand. Mhm. Mhm. und spielen aber zufällige Faktoren eine große Rolle. Ähm, also gerade was Reisen angeht. Ne? Man hat zwar diese Verkehrsflüsse, aber oftmals reicht ja sozusagen eine Person aus, die von A nach B reist, um da
1: mhm.
2: an dem Zielort dann wieder eine lokale Ausbruch auszulösen. Deshalb äh, macht man das in der Regel so. Also die aufwendigeren Modelle, die berücksichtigen diese Fluktuation, diese ähm, statistischen Schwankungen, indem man zum Beispiel dann stochastische Differentialgleichungen an, äh, anschaut, die diese, mhm. diesen Zufallseinfluss mitmodellieren oder halt auch Teilchenkinetische Modelle mhm. anschaut, indem man tatsächlich sozusagen, also das ist so Stichwort Agentenbasiert. Genau, äh, hätte ich jetzt erwähnt, genau. Äh, die, die da so in diese Richtung gehen äh, und sozusagen implizit diese Zufälligkeiten mit berücksichtigen. Aber im Kern haben alle Modelle diese Schwierigkeit, dass sie diese Rückkopplung, diese gesellschaftliche, die Verhaltensänderung irgendwie indirekt ja. modellieren müssen. Da
1: komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, bei den stochastischen DGLs, das ist jetzt leider jenseits meiner Mathe, ähm, hat es was mit Monte Carlo Simulationen zu tun auch?
2: Oder ist das was ganz anderes? Nein, das ist verwandt. Also die, also in, in einfachen Worten gesprochen, wenn man eine Differentialgleichung hat, dann sagt man ja, hier ist der Zustand und die Gleichung sagt mir, wie verändert sich der Zustand äh, in kurzen Zeiten ja. und äh, das ist immer gleich. Mhm. Und mhm. Ähm, diese Veränderung da, bei einer stochastischen Differentialgleichung sagt man so, mal ganz grob gesprochen, der Zustand verändert sich plus ein kleiner Zufall. Mhm. In jedem zeitlichen Fortschritt ja. ist auch eine kleine zufällige Komponente ja. drin. Ja. Ja. Aber da hat man dann natürlich eine Freiheit da drin, wie man das Reinbaut.
1: Also die, wie, wie wir die Zufallsverteilung letztendlich modelliert.
2: Genau, und dieser Zufallseinfluss kann auch wieder vom Zustand abhängen. Das ist in diesen Modellen generell ja. so. Das heißt, äh, mhm. ne, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, der Zustand des Systems so ist, dass gar keine Infektionen da sind, also null Infizierte, mhm. dann kann auch der größte Zufall nichts mehr ausrichten, weil das Ding ist dann ja. weg. Und ja. das sind dann eher so Sachen, die, die dann so vom Zustand, äh, vom Zustand des Systems auch abhängen, wie stark der zufällige Einfluss ja. ist. Also das ist so die Idee dahinter.
1: Sie haben gerade ähm, Agenten bzw. Teilchenmodelle äh, erwähnt. Man könnte sich jetzt naiv ja auch vorstellen, ich nähere diese ja, diese Wahrscheinlichkeitsdinge, also das, quasi das Verhalten der einzelnen Agenten, der einzelnen Teilchen, nähere ich einfach mit einem mit einem Durchschnittswert. Also klassisches Beispiel, ich kann Temperatur berechnen, indem ich die Bewegung ja. von allen Teilchen oder ich kann einfach quasi irgendwas mit Druck und Durchschnittswert und so weiter. Korrekt. Warum macht man das nicht oder wenn man das macht, wo ist dann die Grenze? Also wenn man es agentenbasiert mhm. oder, oder teilchenmäßig macht, das braucht ja viel mehr Rechenpower. Da muss ich einen Grund geben dafür, dass ich nicht einfach einen, einen Durchschnittswert annehme.
2: Naja, also das ist eine, das ist fast schon eine philosophische Frage und auch okay. eine, die mich sehr stark beschäftigt, weil vor 15 Jahren ist ein Artikel erschienen in Science von Bob May und einer der größten Wissenschaftler in diesem Bereich. Damalig auch Präsident der Royal Society. Und der hat äh, mal ein Paper geschrieben über die, den Nutzen und der, und den Missbrauch von Mathematik in der Biologie. Es war ein bisschen polemisches, äh, polemischer Artikel, aber der hat äh, ganz wichtige Sachen unterstrichen. Der hat nämlich gesagt, natürlich ist es jetzt so, dass weil die Computer immer schneller werden, können wir alles Mögliche implementieren im Computer. Aber das ist nicht immer sinnvoll. Mhm. Also keiner käme ja auf die Idee, ein ideales Gas zu untersuchen, indem man jetzt 100.000 Teilchen in eine, eine Kiste packt und dadurch genau. die Gegend fliegen lässt. Das kann man machen, aber hat man dann ideales Gas verstanden? Eher nicht. Mhm. Ne, man würde dann sozusagen die thermodynamischen Gesetze entdecken und sagen, wow, oh, ich erhöhe den Druck, dann geht die Temperatur auch hoch. Ne? Also das wäre dann so eine quasi so eine Art empirische Beobachtung im Modell. Ja. Mhm. Aber die Gesetzmäßigkeiten hätte man nicht. Und deshalb ist das auch in der Epidemiologie, also in dieser sozusagen, ich sag, also es gibt nur diesen, ich kenne nur diesen englischen Begriff Computational Epidemiology, mhm. also dass man so rechnergestützte Epidemiologie. Und auch in anderen Bereichen, in der Neurowissenschaft und in vielen anderen Gebieten gibt es natürlich Trends, dass man sagt, oh, wir haben jetzt diese super, super starken Computer und wir können detaillierte Modelle machen und alles Mögliche da reinstecken, so dass man ein möglichst realistisches Abbild der Realität macht und dann in diesem sozusagen virtuellen System Experimente durchführt. Mhm. Das ist schon legitim. Aber es ist natürlich dann schwierig, in solchen Systemen zu erkennen, was sind eigentlich die wesentlichen Dinge, mhm. die die Dynamik so machen, wie sie ist. Also ein Beispiel. Wir sehen zum Beispiel bei der Pandemie ja permanent in vielen Ländern diese Doppelwelle. Ne? Also mhm. erste Welle im Frühjahr, Pause im Sommer und dann nochmal eine starke zweite Welle. Andere Länder hatten die zweite Welle nicht. USA hatte drei Wellen und so. Es gibt Ausnahmen, aber es ist schon sehr allgemeines Verhalten. Etwas Universelles. Und wenn etwas so universell ist, dann kann es eigentlich nicht von irgendetwas abhängen, das detailliert eine ganze Population mit sehr diversen Agenten modelliert. Das muss irgendetwas Klares und Tiefes sein, was gegebenenfalls mit einfachen Gesetzmäßigkeiten beschrieben werden kann. Ja. Und da würde man dann schon sagen, okay, das kann man auch in agentenbasierten Systemen vielleicht finden, mhm. aber die Gesetzmäßigkeiten, nach denen so etwas passiert, müssen irgendwie tiefer liegen. Ja. Und dann ist es das Ziel, die rauszukriegen. Und das kann man dann auch mit einfacheren Modellen beschreiben.
1: Müsste man da das Wort Emergenz irgendwo erwähnen? Oder führt das jetzt in
2: die falsche Richtung? Nee, nee, das ist ein ganz klarer klar, richtige Begriff dafür, ja. wo man sich jetzt fragt, also nur mal so ein Gedankenbeispiel. Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sage, auch oh, guck mal, hier überall in diesen europäischen Ländern gibt es so eine Doppelwelle. Mhm. Wieso ist das so? Dann würde ich vielleicht auf die Idee kommen, naja, also man hat zunächst mal so eine Ausbreitung, die breitet sich frei aus, exponentielles Wachstum. Dann wird politisch und gesellschaftlich dagegen gesteuert. Dann geht, die, geht es wieder runter, mhm. die Fallzahlen. Dann wird gesagt, okay, gesellschaftlich wird jetzt wieder gelockert, weil das ja so viel kostet. Mhm. Dann geht es wieder hoch. Klar. Und dann wird, wieder dann wird wieder ein Lockdown gemacht. Das sind genau
1: diese Rückkopplungen, ne?
2: Und das ist eine Rückkopplung. Das ist aber in einfachen Worten beschrieben, kann man das natürlich auch umsetzen. Und da braucht man dann gar keine Agenten mehr, um ja. rauszukriegen, warum das so ist. Das kann man dann zum Beispiel mit einfachen Differentialgleichungen auch modellieren. Mhm. Und es ist auch ganz wichtig, das zu tun, weil man da aus denen dann ablesen kann, ist denn jetzt die Rückkopplung langsamer, ist sie schneller, warum ist die zweite Welle immer größer als die erste? oder sehr oft jedenfalls, das kann man dann anhand dieser Modelle versuchen rauszukriegen. Das heißt, es geht darum, rauszukriegen, was ist wichtig für das Phänomen und was ist nicht wichtig. Und nicht um eine korrekte Abbildung der oder eine detailgetreue Abbildung der Realität.
1: Ja. Ich, ich ich habe mich in letzter Zeit mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt und mir sind da zwei Sachen aufgefallen. Das eine war ein Spruch von Edgar Dijkstra, ein, ein Informatiker, der hat gesagt, the purpose of abstraction is not to be vague, but to create a new semantic level on which one can be absolutely precise. Und das geht ja genau in diese Richtung. Genau, das ist genau das. Und die andere Geschichte, die mir da als Analogie noch eingefallen ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, wie sich eine Ameisenkolonie in Anführungszeichen intelligent durch emergentes Verhalten verhält und irgendwie Futter findet, gibt es ja da diverse Theorien mit irgendwelchen Geruchsstoffen und so. Natürlich sind wir uns sicherlich, wir beide und alle anderen einig, da passiert nur Physik. Aber wenn ich das jetzt versuchen würde, mit irgendwie physikalischen Low-Level-Gesetzmäßigkeiten zu erklären, komme ich ja nirgends hin. Also hat die Menschheit erstmal aus der Physik die Chemie erfunden und dann die Biologie und dann im Prinzip dieses Schwarmverhalten obendrauf. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht und auch vielleicht aus Sicht des Physikers ein bisschen <lacht> physikzentriert, aber im Prinzip setzt man einfach immer mehr Abstraktionen drüber und versucht dann auf der nächst höheren Ebene wieder Regeln empirisch zu finden, die ich dann in Formeln verpacke ich mir, den ich dann eben effizient und erklärend arbeiten kann.
2: Ja, aber das ist das klassische Beispiel für Emergenz. Ja, Also niemand ja, würde ja. auf die Idee kommen, jetzt ein Vogelschwarm, ist auch ein gutes Beispiel. Ameisen sind auch super, ja. also das kollektive Verhalten bei Ameisen ist extrem komplex, ja. äh, aber so ein Starschwarm, ne? also Vögel, die so rum, rumfliegen. Natürlich ist es irgendwie klar, dass jeder Vogel, der da mitmacht, jedes Individuum, ist an sich schon unfassbar komplex. Ja. Und dennoch passiert irgendwas mit so einem Schwarm. Wenn man die anguckt, fragt man sich, warum ist das so? Und das kann man natürlich nicht mit Molekülen oder irgendetwas machen, auch gegebenenfalls nicht zwangsläufig agentenbasiert. Man muss sich dann fragen, was ist eigentlich notwendig dafür, dass das passiert? Und gerade bei den Schwarmverhalten ist es so, dass man sagen kann, okay, wir nehmen mal an, die einfache Regel ist, dass sie nicht kollidieren wollen. Das heißt, die versuchen sich nicht zusammenzustoßen in der Luft gute Regel. Oder sie versuchen auch, äh, ungefähr in die, in die gleiche Richtung zu fliegen, wie die anderen Vögel, die um sie herum sind. Auch eine plausible Regel. Und dann versuchen sie sich vielleicht nicht so weit vom, von, dem, von der gesamten Masse des Schwarms mhm. zu, äh, zu entfernen und sie fliegen alle ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit. Wenn man das im Computer umsetzt, völlig uniform, dann sieht man genau die Schwarmverhalten, die auch bei Fischen, bei Vögeln, und auch bei manchen Insekten beobachtet werden. Das heißt, man hat dann über diese Annahmen, das ist genau, wie das in der Physik funktioniert. Man macht eine Hypothese, was sind die fundamentalen Regeln?
1: Mhm.
2: Und dann sieht man, können die das erklären? Und da ist aber dann nicht im Fokus, möchte man einen Schwarm von Vögeln beschreiben oder eine Fische oder Stare oder Spatzen oder Heringe oder Makrelen, sondern es äh, geht dann um das, was das, alles universell zusammenfasst. Ne? Schwarmness. <lacht> genau. ja. Und, und das, das, das ist dann eher so die physikalische ja. Herangehensweise. Also die, um das noch abschließend dazu zu mhm. sagen, geht es um eine ganz spezielle Art von Reduktionismus, der eigentlich aus der Physik kommt. Mhm. Das ist, man versucht ein komplexes System nicht aufzuteilen, sagen wir mal so einen menschlichen Körper in Organe, Leber, Milz, Niere, Hirn und so weiter, und dann gibt es für jedes Organ Spezialisten, die sich absolut genau mit diesem Organ auskennen. Sondern es geht darum, Reduktionismus so zu betreiben, dass man sukzessive das wegnimmt, was nicht notwendig mhm. ist. Und dann bleibt so eine Art Kern übrig. Also wie ein Smiley-Face ein ja. Gesicht. Und das ist aber ganz wichtig, weil man weiß, am Smiley-Face müssen keine Ohren dran sein, um damit es ein Gesicht ist.
1: Das heißt, die spannende Frage bei dieser Art von Modellierung ist, was kann ich wegnehmen, um die Wirkmechanismen dadurch klarer herauszuschälen, aber ohne es damit falsch zu machen, weil ich zu viel wegnehme.
2: Genau, man so lange reduzieren, bis es nicht mehr geht. Genau. Und manchmal auch noch ein bisschen mehr, weil man dann weiß, wenn es jetzt nicht geht, dann fehlt irgendwas. Da muss man sich wieder auf die Suche machen, mhm. auf, nach den wichtigen Komponenten. Mhm. Und die, die agentenbasierten Modelle jetzt auch so in der Epidemiologie, das ist eher so eine, also wenn wir jetzt mit dem Smiley-Face-Bild arbeiten, also dieses Reduktionistische auf die Kernelemente, das sind eher so dann diese Differenzialgleichungen. Und die agentenbasierten Modelle, das ist eher so Mona Lisa. Also man möchte ein, ein sehr detailgetreues Abbild eines Gesichts machen. ja Man möchte möglichst nah an die Fotografie rangehen. Es ja. ist auch legitim und es ist das, die, die ergänzen sich natürlich ja, die ja. Herangehensweisen.
1: Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass man die Agentenbasierten auf einer feineren Skala nimmt oder für einen zeitlichen Abschnitt, um dann damit wieder Erkenntnisse zu gewinnen, die ich dann auf der höheren, also größeren Granularität wieder über einen Parameter annäher oder über eine einfache Beschreibung, über eine einfache Formel, um dann auch wieder skalieren zu können, sowohl komplexitätsmäßig als auch technisch, oder?
2: Ja, das ist, das ist so ein Weg. Das ist aber auch ganz wichtig, dass sozusagen diese qualitativen Modelle oder die einfacheren Modelle natürlich die agentenbasierten Systeme dann auch informieren. Also mhm. ich habe neulich schmunzeln müssen, weil ich so ähm, äh, einige Modelle gelesen habe, jetzt auch was die Pandemie angeht, aus der ersten Welle, die quasi stationäres äh, Wirtsverhalten angenommen haben. Also die, das waren extrem genaue, extrem detailgetreue Modelle, die aber angenommen haben, dass die Gesellschaft gar nicht auf die Pandemie reagiert.
1: Mhm. Mhm.
2: Und das ist dann so ein bisschen knifflig, weil dann nimmt man ganz, ganz, ganz viel Detail und modelliert das alles, ja, ja. aber einen ganz ein ganz fundamentalen Aspekt, ja. den lässt man weg. Ja, ja. Und dann ist, nützt einem das ganze Detail nichts, wenn man, ja, äh, wenn man, äh, wenn man etwas ganz Fundamentales weglässt. ja. ja. Gut, damit sind wir im Prinzip wieder
1: bei diesen Rückkopplungen, mit denen wir an angefangen haben zu sprechen. Ne? Also wie modelliere ich ähm, die, die psychologische oder gesellschaftliche Reaktion oder wie reagiere ich dem Ministerpräsident, der was gegen äh, Masken argumentiert? Wie, oh, mm -hmm. wie geht man da vor?
2: Da gibt es äh, verschiedene Wege. Das geht eigentlich zurück auf Arbeiten so von 2009 von äh, Sebastian Funk und Vincent Jansen, die äh, aus dem UK sind. Die haben das zuerst sich mal genauer angeschaut. Ähm, bis dato war es einfach so, dass man diese Pandemiemodelle immer, also dass man Verhaltensänderungen da gar nicht berücksichtigt hat. Und mhm. was Vincent Jansen und äh, Sebastian Funk zunächst gemacht haben, die haben gesagt, okay, wir haben irgendwie ein Modell, in dem sich, ob es ein Agentenbasiertes ist oder ein Gittermodell oder ein Modell, was man mit Differentialgleichungen beschreibt, da gibt, wird, breitet sich halt eine Pandemie aus. Und jetzt haben sie gesagt, es gibt jetzt aber auch Informationen über die Pandemie, die breitet sich auch aus. Mhm. Und zwar auch bei den Wirten, also bei uns.
1: Über ein anderes Netzwerk wahrscheinlich, die fliegt ja nicht, die geht übers Internet, ne?
2: Korrekt, ein anderes Netzwerk, das war eigentlich so deren Clou oder was sie ja. untersuchen wollten. Und ja. Man hat so zwei Netzwerke, eins auf dem sich die Epidemie ausbreitet und eins auf dem sich die Information ausbreitet. Und wenn man dann Informationen hat, zum Beispiel über den Schweregrad der Pandemie, dann hat das einen Einfluss auf das eigene Kontaktverhalten. Und dann haben sie gesehen, dass diese Rückkopplung, egal wie man das jetzt umsetzt, äh, hat einen, einen ganz eine ganz universelle Eigenschaft, und zwar die, dass sich dieses System in so eine Art dynamisches Gleichgewicht entwickelt, so dass diese Reproduktionszahl immer am kritischen Punkt ist, also bei dem R gleich 1 Wert. Okay. Man muss sich das so vorstellen, also die Pandemie breitet sich aus, Irgend die Leute reagieren. Und sie reagieren so lange stark, bis diese Welle wieder runtergeht. Und also, ne, sie geht dann runter, wenn der R-Wert unter 1 ist. Klar, ja. Jetzt ist der R-Wert unter 1, die Zahlen gehen runter und dann werden die Leute wieder normal. Dann ja. geht der R-Wert wieder über 1. Ja. Dann liegt es wieder aus. Dann reagieren sie wieder. Und so kann man sich vorstellen, dass auf eine ganz allgemeine Art und Weise unabhängig von den Details der Dynamik, es auf eine natürliche Art und Weise geschieht, dass der R-Wert immer so in diese 1 region geht. Also genau an den kritischen Punkt. Und das haben Sie dann aber auch tatsächlich in verschiedenen Epidemien messen können, mhm. dass halt der R-Wert äh, immer so in diesen Bereich geht. Und wenn man jetzt diesen R-Wert mal, der ja jetzt ein Jahr bekannt ist für verschiedene Länder in Europa, wenn man sich das anguckt, für Deutschland wissen wir das ja auch, dass wird ja immer diskutiert, jetzt ist aber bei 0,9, jetzt ist er 0,7, jetzt ist er wieder bei 1,1. Wenn man sich das so anguckt als Funktion der Zeit, dann wackelt der immer so um die 1 herum. Hm. Also an diesem kritischen Wert. Trotz äh, erster Welle, zweiter Welle und, und, und ruhigem Sommer, es wackelt immer so um diese 1 herum.
1: Also im Schnitt, ne, weil die Abweichungen sind ja schon ganz erheblich, ne. nur da ist kein
2: Missverständnis. Im genau. genau, im Schnitt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen wie so eine Art äh, Mittelwert, den man hat und um diesen Mittelwert wackelt mhm. das immer so rum. Mhm. Und es ist mal ein bisschen drüber, es ist mal ein bisschen drunter. Und in verschiedenen Ländern ist, sieht das auch unterschiedlich aus, aber dieser fundamentale Effekt, dass also diese, dieses, diese Rückkopplungsregelung, das Ausbremsen und wieder Beschleunigen, das geht halt an diesen kritischen Wert. Und das ist wieder ver verbunden mit einem Phänomen, was ganz berühmt mal war in der theoretischen Physik. Das nennt sich selbstorganisierte Kritikalität.
1: Ja. Mhm, yeah.
2: Dieser Wert R gleich 1 ist ja kritisch. Das weiß mittlerweile auch jeder. Ne? Wenn es ja. drüber ist, geht es hoch. Wenn es drunter ist, ist es gut. Ja.
1: Also kritisch ist an der Stelle ein Fachbegriff. Ne? Das hat nichts mit einer Einschätzung genau. zu tun. sondern ne?
2: Nein, nein, genau. Das ist ein, ist ein, ist ein Fachbegriff. Ja. Ne? Also man kommt aus der Theorie kritischer Phänomene. Das heißt Phänomene, die genau an so einem Wackelpunkt sind oder ja. Kipppunkt. Ne? Das geht entweder in die eine Richtung oder in die andere. Oder das balanciert sich einfach so, also wie wenn man so einen Stock balanciert. Ne? Und das ist was sehr Allgemeines, was aus diesen ersten Studien dieser Rückkopplung rausgekommen ist. Und nun muss man natürlich gucken, ja, wie sieht es dann im Detail aus, jetzt für die Pandemie zum Beispiel in Deutschland. Auch da sieht man sowas. Und man kann sehr viele Erkenntnisse daraus gewinnen, dass immer an diesem kritischen Punkt uns dran rumhangeln. Ja. Insbesondere was Zukunftsprognosen angeht.
1: Zwei Fragen dazu. Das eine, ähm, diese Aussage, dass die Menschen ähm, sozusagen weniger vorsichtig werden, wenn das runtergeht und wird dann wieder, na, und dadurch steigt es wieder. Dieser Mechanismus, der ist ja nicht modelliert. Das ist ja sozusagen eine, ein Parameter, wenn man so will, den man aus der Psychologie vielleicht irgendwie empirisch oder sonst wie ableiten kann. Aber das war ja einfach mal eine Annahme. Also die Leute werden sozusagen bequem, wenn er runtergeht. Und sie kriegen Panik, wenn er zu stark steigt. Genau. Das genau, wäre genau das Verhalten eines Agenten, wenn man so will. Und wenn man das dann durchrechnet, kommt eben diese
2: Pendelbewegung um den kritischen Punkt raus. Genau, also im Modell, in den einfachen Modellen, wenn man das ganz einfach machen will, dann sagt man, also da gibt es im Kern zwei Parameter wie lange bleibt man krank im Mittel oder infektiös und dann wie viele infektiöse Kontakte hat man.
1: Mhm.
2: Ja, also so, es gibt so einen Pool von Kontakten und der äh, der bestimmt so also eine Art Ansteckungsrate, die in dem Modell drin steckt. Und die kann man jetzt abhängig machen vom Systemzustand. Man kann also sagen, je mehr Leute infiziert sind, ja. je höher die Inzidenz, desto stärker wird dieser Zahl reduziert. Dann wird die reduziert, dann bremst es wieder ab, dann ist aber die Zahl wieder unten ja. und dann geht es wieder hoch. Genau. Und das ist dieser Rückkopplungsprozess und genau. den kann man sehr einfach modellieren und dann übrigens daraus dann auch ablesen, wenn man das dann an die Fallzahlen fittet, wie zum Beispiel die Kontakte reduziert waren als Funktion der mhm. Zeit in Deutschland. Ja,
1: eine andere, ein anderes Stichwort, was Sie gerade erwähnt hatten, war Vorhersage. Genau genommen machen Sie ja keine Vorhersage. Sie rechnen ja Szenarien. Sie sagen, es ist ja unter also der Wetterbericht macht eine Vorhersage. Der sagt, ich sammle Tonnen von Daten und ich sage dir, wie morgens Wetter wird. Tun Sie ja nicht. Sie sagen, wir sammeln zwar vielleicht auch Daten, irgendwie den Startpunkt für die für die für die Szenarien, aber dann sage ich, wenn Folgendes passiert wenn sich die Leute so verhalten, wenn wir jetzt einen Lockdown machen würden, wenn der Ministerpräsident eine Maske tragen würde, was auch immer, dann, ja, das ist ja ein anderer Anspruch.
2: Völlig anders. Also man muss dazu sagen, dass auch dieses prognostische, auch Langzeitvorhersagen in diesem Bereich rechnergestützte Epidemiologie, wenn man mal die Jahre zurückgeht, das wurde noch gemacht während H1N1, auch während Ebola und es ging immer schief. Und die Leute, die das auch schon länger machen, äh, wissen das auch alle, dass die Langzeitprognosen immer falsch waren. Ähm, das liegt einfach auch daran, dass die meisten prognostischen Modelle von damals während Ebola, aber auch während H1N1, immer eben diese Rückkopplung nicht berücksichtigt ja. haben. Wir konnten halt nicht äh, systematisch sagen äh, so und so wird die Politik reagieren, so und so werden sich die Leute selbst quarantänisieren so und so werden sie anderen aus dem, aus dem Weg gehen. Und deshalb ist alles, nach meiner Auffassung, was Langzeitprognosen macht, dieser Art, so wie bei der Wettervorhersage, sind nicht verlässlich und sogar auch nicht zielführend. Das geht einfach ja. nicht. Ja.
1: Es sind ja auch teilweise die gleichen Probleme drunter, mit Chaos und Emergenz und so weiter. Das, ist ja die... das kommt ja noch mit rein. Genau, ja. Ähm,
2: man kann sicherlich äh, so Kurzzeitprognosen machen, das haben wir auch gemacht, vielleicht eine Woche oder so, äh, indem man anfängt, irgendwie äh, so in diesem Nowcasting das ja. zu machen, also immer wieder die Modelle updatet. Ja. Was aber geht, und das, das ist aber auch eine Langzeitprognose, ist basiert auf dem, was ich eben gesagt habe. Wenn man schaut in die europäischen Länder, hatten die alle irgendwie unterschiedliche, Erste Welle, zweite Welle, manche auch nicht und so. Aber was wirklich universell ist, ist, dass diese Reproduktionszahl immer um diese 1 rum wackelt. Mhm. Ne? Also sie fluktuiert um diesen kritischen Wert. Wenn das etwas Universelles ist, dann könnte man sagen, gut, ich gucke zum Beispiel für Deutschland in dem letzten Jahr, wie hat sich denn da der R-Wert so statistisch verhalten? Wie stark waren denn die Schwankungen um 1? Und äh, wie ist denn so die Autokorrelationszeit? Das heißt, wie, wie schnell verändert sich der R-Wert, wenn er so um die 1 herum wackelt? Mhm. Und wenn ich das messe, kann ich sagen, jetzt mache ich mal eine Langzeitprognose, indem ich sage, der R-Wert wird statistisch, hat sich jetzt das letzte Jahr nicht geändert, das mache ich jetzt mal für noch ein Jahr oder ein halbes Jahr. Mhm. Und dann würfel ich aus eine stochastische Kurve für den R-Wert und der entspricht dann irgendeiner Pandemieentwicklung. Wenn man mal die Impfdynamik und das heraus. Ja, ja. Raus. klar, Impfen macht ja dann alles kaputt sozusagen, genau. was das Modell angeht. Ja, also, Aber nur die Idee dahinter. Ja, ja. Und dann würfel ich das aus. Und dann mache ich es nochmal. Dann sieht wieder die Pandemiekurve anders aus. Dann ja. mache ich es nochmal. Dann sieht ja. wieder anders aus. Und so kriege ich eine ganze Schar von möglichen Trajektorien. Ah. Und über die könnte man natürlich statistische Aussagen ja. machen. Also
1: in 80 Prozent aller dieser erwürfelten genau. Fälle hat sich Folgendes gezeigt und so weiter.
2: Genau so. Ja. So ähnlich funktioniert das natürlich auch. Das sind eigentlich Ideen, die so aus der Ökonomie kommen. Ja. Ich kann den DAX nicht vorhersagen. Ja. Aber wenn man jetzt so den, ne, wenn man sozusagen das statistisch macht, und sagt, okay, da gibt es bestimmte statistische Eigenheiten und der DAX könnte irgendwie folgende 5.000 Kurven produzieren. Und daraus würde sich ein Trend ergeben. Und das ist eine andere Herangehensweise, die aber darauf, die muss darauf fußen, dass zum Beispiel in dem letzten Jahr zwar die Fallzahlen stark geschwankt haben und auch die Positivtestrate und die Todeszahlen und die Hospitalisierung. Aber man muss halt gucken, was war denn so dynamisch, gleich. Hm. Und das ist halt, wie der R-Wert um den 1-Wert fluktuiert ist. Und deshalb kann man basierend darauf unter der Annahme, dass das auch so bleibt, kann man dann Modellrechnungen machen. Und die sind auch prognostisch, aber eben statistisch
1: prognostisch. Ja, okay. Hm. Ein anderes Thema, also wir sind ja gerade im Prinzip bei der Frage, woher weiß ich, ob ich einem Modell oder eine Vorhersage oder einer Parametrierung, weil letztendlich sind ja genau die Parameter, die ich mir überlegen muss oder die ich festsetzen muss und ich begründen muss. Wie, wie kann, woher weiß ich, dass dann ein Modell irgendwie eine Vorhersage macht? ich vertrauen kann. Sie haben es gerade schon ein, eine Möglichkeit genannt, ist diese statistische Geschichte und Würfeln. Ein Begriff, den ich aus der Wettervorhersage kenne oder aus der, aus der oder Wettermodellierung, ist diese Sensitivitätsanalyse. Dass ich mal einen Parameter variiere, und ich habe vielleicht zehn Parameter, ich variiere mal alle und gucke, welche überhaupt Einfluss haben und versuche, den dann zum Beispiel genau zu bestimmen, weil das lohnt sich, sozusagen. Geht, machen Sie solche Sachen auch?
2: Ja, das, das ist natürlich total notwendig. Ja. Also die ähm, wir nennen das immer strukturelle Stabilität der Modelle. Das kommt mhm. eigentlich so aus der Theorie dynamischer äh, Systeme, dass man guckt, ähm, man hat jetzt irgendwie ein Modell und jetzt muss man das über, muss man da mal so richtig gegentreten und an allen Parametern wackeln und gucken, ob die Vorhersagen sensitiv reagieren. Äh, das ist das, was uns bleibt. Denn wir haben ja anders als in der Physik keine Chance, Experimente zu machen. Richtig. Ja. Ne? Also, und das ist aber auch ein großes äh, ist eine Gefahr, weil äh, gerade in diesem Bereich Computermodellierung in, äh, in, in der Epidemiologie ist es so, dass natürlich viele Leute da reingehen und sagen, ach, wir machen mal ein Modell und das ist ja auch relativ geradeaus irgendwie sowas aufzuschreiben und dann kommen da irgendwelche wilden Vorhersagen raus und dann kommt dazu, dass die Leute dann auch immer noch daran glauben, an ihre Modelle äh, und mehr aber auch nicht.
1: Also wenn sie sagen mehr nicht, dann heißt es, sie wissen nicht, wie sie den Glauben äh, belegen sollen, sozusagen. Genau, also ja. die,
2: das ist halt plausibel in, ja. in den Augen der Leute, die das machen. Und dann sagen sie, das ist jetzt mein Modell und ja. und fertig. Ja. Und äh, die Physik ist dann natürlich hart. Weil wenn ich da ein Modell mache, dann mache, baue ich ein Experiment und überprüfe ganz genau, äh, wie die Vorhersagen des Modells sind. Ja. Auch qualitativ. Ne? Das muss jetzt nicht sozusagen ja. irgendwie so das klassische Ding drei Stellen hinterm Komma muss es korrekt sein, sondern tatsächlich überprüfen. dass das, äh, das Modell wird empirisch validiert ne, oder eben nicht falsifiziert oder so. Ja. Ähm, und das ist halt in diesen, in diesen Bereichen, in der Epidemiologie gibt es aber auch andere Wissenschaften, ja. schwierig, weil diese Experimente nicht gemacht werden können. Es kommt ab und zu vor sehr selten, dass tatsächlich... Äh, so Untermauerung von den Modellen aus anderen Bereichen äh, kommt. Wir hatten zum Beispiel ein Modell gemacht jetzt in der Pandemie, aus dem hat der Benjamin Meyer in meiner Arbeitsgruppe entwickelt, dass diese Rückkopplung modelliert und aus dem, wenn man es dann an die Fallzahlen koppelt, man ablesen kann, wie die Kontaktreduktion war. Und dann kam eine Kurve raus. Mhm. Und, äh, und dann hatten wir diese Kurve verglichen mit Kurven aus ganz anderen Studien, äh, von der Cornelia Beach aus Erfurt, wo die Pandemiemüdigkeit gemessen worden ist mhm. und wie sta stark die Leute in der zweiten Welle dann wieder aufhören zu reisen und sowas. Und diese Kurven waren von dem Kurvenverlauf identisch. Mhm. Also unsere Kontaktreduktion und das, was die Leute berichtet haben, was sie an ihren Verhaltensänderungen machen. Und das ist natürlich dann ganz gut, weil das völlig unterschiedliche ja. Quellen von Daten ja. sind, und die auch unabhängig voneinander erhoben sind. Und dann deckt sich das. Das, das ist natürlich schön, wenn sowas passiert. Das ja. gibt einem natürlich mehr Vertrauen in die Modelle. Aber es ist tatsächlich auch so, dass gerade in diesem, auch schon immer so, in diesem Bereich mathematische Modellierung von Infektionskrankheiten auch viel Mist gemacht worden ist, weil die Leute einfach äh, sozusagen sich entkoppeln von der empirischen Validierung.
1: Ja, eine andere Möglichkeit, die man ja im Prinzip auch noch hat, ist, dass man die äh, Entwicklungen in verschiedenen, sagen wir mal, isolierten Communities, zum Beispiel Länder, äh, vergleicht und dann versucht, ähm, Parameter ähm, oder Einflussfaktoren zu isolieren, indem man sagt: Okay, ähm, na, dort gab es keine Maske, hier gab es eine Maske. Kann ich jetzt zum Beispiel ein Modell bauen, mit dem ich zeigen kann, dass dieses diese Maskenentscheidung den Effekt, den wir beobachten, ähm, produzieren kann. Ja, dann so, so kann ich ja auch im Prinzip auch vorgehen, mit allen Risiken, dass
2: zwei Sachen die im Prinzip sind. Aber das ist halt im, in der Realität sehr schwer ja. umsetzbar. Ja. Also was, was ich halt sehe, was sehr stark passiert, ist, dass ähm, verschiedene Modelle entwickelt werden, die sehr detailgetreu zum Beispiel einen Aspekt berücksichtigen, wie zum Beispiel Mobilität, also dass man so sehr synthetische Populationen bildet und so weiter und dann der Glaube sich verfestigt, dass man da, weil man diesen Aspekt der Realität sehr stark berücksichtigt hat, dass das Modell dann sehr realistisch ist. Mhm. Und es ist dann, man muss dann aber sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man daraus dann äh, Sachen ableitet, äh, die dann aber nicht empirisch gemessen werden können. Ja. Also man kann das machen, aber dann muss man halt äh, verschiedene Komponenten auch validieren. Also ja. ne, es gibt ja zum Beispiel Modelle, die ähm, aus den USA auch, wo dann versucht wird abzuschätzen, an welchen Stellen finden Kontakte statt oder Transmissionen, ähm, die dann zum Beispiel so GPS-Sachen auswerten. Mhm. Und so. Das ist total wertvoll und das muss man dann aber mit anderen agentenbasierten Modellen abgleichen, die auch zu so einer Aussage kommen und da muss dann das Richt das gleiche rauskommen ja. sonst ist irgendwer halt liegt irgendjemand daneben ja. und was man halt sieht dass dann die die jeweiligen Arbeitsgruppen argumentieren dass ihre Herangehensweise richtig ist und ich habe gemerkt dass es halt äh, je unerfahrener die Menschen auf diesem Gebiet sind desto stärker ist der Glaube an die in, an die an die eigenen Mod
1: also der Punkt ist eigentlich, es reicht nicht, wenn ich so lange an meinen Parametern willkürlich rumschraube, bis mein Modell einen Effekt nachbaut, den es in der Wirklichkeit gibt, sondern ich muss auch irgendeine Art von Erklärungsmuster, also das Verhalten der Agenten dann dazu finden, das dann auch begründen kann, plausibel, wie es dazu kommt.
2: Ja, oder dass man halt irgendwie, ne, wenn das Modell irgendeine Vorhersage macht bezüglich einer Eigenschaft zum Beispiel, wie viele Kontakte finden, äh, an dem und dem Ort statt oder beim, beim Supermarkt oder so, mhm. dass man dann okay, sagt, okay, das muss ich jetzt überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Und dann muss man halt eine, so eine Fallstudie machen und sehen, ob sich, sagen wir mal, das Verhältnis zwischen Kontakt im Supermarkt zum ÖPNV äh, genauso deckt in der Realität, wie das in meinem Modell ist. Das heißt, und, und diese Arbeiten finden zu wenig statt. Okay, yeah. es, es reicht dann den Menschen oft aus, dass sie sagen, also den, den Wissenschaftlern, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt hier die, eine richtige Altersstruktur berücksichtigt und ich habe berücksichtigt äh, das Straßennetz in Hamburg oder so. Ja. Das ist ja alles so detailgetreu, das, das muss dann stimmen. Ja. Aber das ist halt <lacht> eben nicht so. Ne? Ja.
1: Wir haben noch ein paar Minuten, ähm, deshalb würde ich gerne nochmal quasi den Bogen wieder zum, zum Anfang spannen. Also wenn wir jetzt das, also ich weiß nicht, ob es, das Modell gibt, das Sie derzeit verwenden. Wahrscheinlich nicht, es gibt verschiedene Modelle für verschiedene Fragestellungen. Aber trotzdem, ähm, welche Faktoren neben der Bewegung ähm, der sozusagen Ansteckungswahrscheinlichkeit von Person zu Person, Stichwort Maske, was wird noch alles berücksichtigt? Also gerade gesagt, Details ist nicht alles, aber trotzdem. Also welche Details werden derzeit typischerweise reingerechnet?
2: Eine wichtige Komponente bei vielen Modellen sind äh, Modelle, die versuchen, die Kontaktnetzwerke einzubauen.
0: Mhm.
2: Also natürlich nicht direkt gemessene Kontaktnetzwerke, weil dazu gibt es ja keine Daten. Es wäre schön, wenn es das gäbe, aber es gibt natürlich Studien, die ähm, uns etwas über Kontaktnetzwerke, die wir haben, erzählen. Also wenn man sich das sozusagen vorstellt, dann ist ja sozusagen in einem Land wie Deutschland gibt es ein Kontaktnetzwerk. Also wer hat mit wem Kontakt? Und das könnte man jedenfalls in einer, in einer Art Gedankenexperiment zeitlich aufgelöst in einem Computer speichern mhm. und dann untersuchen. Das, das geht natürlich nicht. Aber es gibt solche Studien in, in einer kleinen Skala und die zeigen einem, welche Eigenschaften diese Kontaktnetzwerke haben. Und da wissen wir natürlich, dass es Menschen gibt, die haben sehr viele Kontakte also typischerweise ist es so, dass es wenige Menschen gibt, die sehr viele Kontakte mhm. haben und viele Menschen, die sehr wenige Kontakte haben. Und das ist also sehr breit verteilt, so wie Einkommen. Ja. Also es also ist oftmals nach so einem Potenzgesetz verteilt. Ja, Power Law ne? heißt es, glaube ich, auf Englisch. Genau, Power ja, Law, genau. genau. Ja, ja, und, genau ja. und wenn das so ist, dann hat das einen enormen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Also dann gibt es halt sehr viel mehr diese Superspreader-Events und so weiter. Ja. Andererseits weiß man auch, dass diese Netzwerke sehr stark geklustert sind. Das heißt, wenn ich einen Knoten in so einem Netzwerk nehme und der hat zwei Kontakte, dann haben die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch untereinander Kontakte. Mhm. Und das wiederum bremst, also dieses geklusterte, bremst Ausbreitungsphänomene. Die werden dann so persistenter und bleiben so ein bisschen kleben in so lokalen Gruppen. Mhm, ja.
1: Aber weil wer mal angesteckt hat, seine Kumpels, da passiert dann nichts mehr, weil die sind ja schon angesteckt.
2: Genau, die sind genau. Das ist der Effekt. Ja. Und es gibt natürlich dann auch so unangesteckte Cluster und wenn es dann da einmal reingeht, dann geht es einmal richtig durch und so. Also es macht die Ausbreitung komplizierter. Und gerade das, diese zeitlich abhängigen realen Kontaktnetzwerk und Ausbreitungsphänomene, ist etwas, was in dieser Szene, in dieser Community-Modellierung von Infektionskrankheiten in diesen Jahren vor der Pandemie gerade total das Thema war. Mhm. Man will vorauskriegen, was ist denn eigentlich, wie funktioniert das da, welchen Einfluss haben diese Netzwerkstrukturen auf die Ausbreitung. Äh, weil die konventionellen Modelle, die man so annimmt, so grobe Modelle, die berücksichtigen das nicht. Hm. Also es gibt dann interessante Effekte, wie zum Beispiel, dass diese Reproduktionszahl, die wir jetzt alle kennen, hm. konstant unter 1 sein kann und trotzdem verschwindet die Pandemie nicht. Mhm. Was an der Verteilung der Kontakte an, dran liegt. Weil dieses ja ein Durchschnittswert ist, ne? Genau, die ist ein ja. Durchschnittswert. Und, und manchmal ist dieser Durchschnittswert genauso aussageleer wie, sagen wir mal, <lacht> Durchschnittseinkommen, ja. wenn ich äh, wenn ich plötzlich, wenn da irgendwie, wenn jetzt sagen wir mal, irgendwie Bill Gates oder Jeff Bezos in irgendein armes Land ziehen, dann hebe ich den Durchschnitts-, äh, das Durchschnittseinkommen um Faktor 3 bei allen Leuten. Aber das sagt mir nichts über die ja. Verteilung dann. Genau. Und das ist gerade sehr wichtig, rauszukriegen, was machen diese Kontaktnetzwerkstrukturen äh, für die Dynamik? Und da kommen dann halt auch solche Sachen dann, das wurde ja auch mal gesagt, ne, wir müssen die Gruppen verkleinern, weil, äh, weil dann weniger, ähm, oder das als ein starkes, eine starke Methode, die, äh, die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verringern.
1: Ja. Letzte Frage, ich gehe davon aus, dass das alles numerische Modelle sind, die auf einem Rechner, in Anführungszeichen, wie der Wetterbericht auch durchsimuliert werden und nicht äh, analytischen paar Gleichungen in Mathematiker gelöst werden. Ich kriege das Ergebnis raus, wenn
2: die Pandemie aufhört. Das wird weniger, aber es findet noch statt. Was? Was von den beiden jetzt? Das Analytische ja, das okay. findet noch statt. Ja. Es findet auch immer so in Teilen manchmal statt. Also, ne, das heißt, es ist auf dem einen Ende des Spektrums sind die agentenbasierten Modelle, die steckt man in den Computer und drückt ja. auf Go. Ja. Da muss man lange warten, bis die Ergebnisse da kommen. Am anderen Ende des Spektrums sind rein analytische Modelle, die äh, werden seltener, aber sind immer noch sehr wichtig. Und so in der Mitte ist es ein ähm, Gemisch aus beiden. Also man es lohnt sich immer schon auch noch, dann gerade so approximativ auch ja. äh, Werte abzuschätzen oder Regimes auszurechnen. Also das das ist da immer noch sehr äh, dominant, ähm, aber ähm, funktioniert eben auch nur zusammen mit ähm, mit dem Computer. Also
1: gerade solche Rück Rückkopplungsgeschichten und so sind ja analytisch eigentlich nicht wirklich zu greifen, ne?
2: Ja und nein. Also es okay. gibt dann Sachen, wo man das dann schon machen kann, ne? Okay. Gut.
1: Gut, wir sind out of time, ähm. Vielen herzlichen Dank. Wir könnten aus meiner Sicht noch drei Stunden weiterreden, aber ich, ich habe gehört, dass gerade,
2: <lacht>
1: also wenn ich es gerade als Angebot verstehen muss, ähm, sofort, also ernsthaft.
2: Sie haben auch aufgenommen, sehe ich gerade, nicht, dass er das vergessen Ich hatte neulich <lacht> das mal gemacht und dann hatte der auf, vergessen aufzunehmen. Das ist mir noch äh,
1: tatsächlich noch nie passiert. Mir ist einmal das Gerät verreckt und dann war nichts da, aber vergessen habe ich es noch nie. Ja, also gut, dann werde ich Sie in ein paar Wochen noch mal nerven dazu, oder? Dann machen wir einen Teil 2. Ja,
2: wenn wir genau. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit heute, aber ich muss, äh, ich muss noch was tun und ähm, habe jetzt gleich noch einen Termin. Aber wir können auch noch mal Teil zwei machen. Ja,
1: ich habe gehört, dass gerade auf der Welt ein ein Event stattfindet, wo epidemiologische Modellierer besonders äh, viel Nachfrage nach ihren Skills haben. Vielleicht ja, ich weiß auch nicht, was, was da los ist. Ja, genau. Komisch.
2: Ich hoffe, das wird bald wieder vorbei. Genau.
1: Alles klar. Ich melde mich. <lacht> Gut.
2: Vielen Dank, ja. war super. hat endlich geklappt und dann machen wir, das, machen wir noch eine Session. Vielleicht nächstes Wochenende oder so. Ja, einwandfrei. Ich veröffentliche die so lang und dann kommen vielleicht auch ein paar Hörerfragen ja. bis dahin. Genau, ja, dann machen wir, können wir darauf eingehen. Ja, dann freue ich mich. Cool, machen wir. Alles klar. Tschüss. Okay, bis dahin. Ciao. Tschüss. Ja, das
1: war's. Das war's für Teil 1. Wie gesagt, äh, denkt dran, wir machen einen Teil 2. Ähm, schickt mir eure Fragen als Kommentar oder auf Twitter, auf Facebook, die üblichen Kanäle. Ihr, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Herzlichen Dank, Dirk Brockmann, fürs Mitmachen. Ich war an der Episode schon etwas länger dran. Ich hatte auch äh, andere äh, Kollegen von ihm mal angesprochen. Ähm, wobei, äh, er war <lacht> Wunschkandidat. Sage ich jetzt nicht. Äh, war wirklich so. Gut, anyway. Ich habe natürlich jetzt die anderen Episoden, die wir in der Queue hatten, ein bisschen verschoben. Ähm, ich denke, dass das Thema rechtfertigt das allemal in der aktuellen Situation. Und äh, ich hatte einfach auch selber wirklich... Ähm, Viele Fragen. Ich meine, so na, bis zu dem Punkt mit Exponentialfunktion und Differentialgleichung na, hat sich das Thema ja auch inzwischen rumgesprochen, wie diese Modelle funktionieren. Aber da halt ein bisschen weiter zu fragen, da hatte ich echt extrem viel Bock drauf und ähm, insofern lag mir sehr viel an der Episode und ich freue mich auf Teil 2. Gut, das war's. Macht's gut, wir hören uns. Ciao.